0: Manet, yo soy
1: Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. a Roberto Ortiz, ¿cómo estamos? Pues muy bien, Carlos, y además eh, con una buena sorpresa, muy interesante para nuestro público. Vamos a inaugurar algunas
2: secciones en, nuestra, en esta nueva etapa de Cine Manet. Sean todos bienvenidos.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Go ahead, make my day. Roberto, ¿qué te parece si
2: arrancamos esta sección con el documental Cállate y Canta?, Shut Up and Sing de Estados Unidos del año de 2005.
1: Pues sí, es un documental de Bárbara cople es un uh, trabajo interesante que ya se había presentado en uh, Cineteca Nacional hace algunos meses y que nos remite a un grupo de folk de varias chicas que eh, hacen una gira en uh, un país extranjero, creo que en Canadá, y eh, estamos eh, en pleno momento de la guerra de la intervención de Estados Unidos en Irak y hay una frase que se considera desafortunada por parte eh, de los medios en ese momento.
2: Sí, bueno, de entrada el grupo es de las Dixie Chicks y lo que comentaron durante su gira en el año de 2003 fue estamos avergonzadas de que el presidente de Estados Unidos
1: sea de Texas. Ahora, a partir de esta declaración, Carlos, se vienen una serie de acontecimientos adversos para el grupo, la hace razón en los medios radiofónicos para que puedan difundir su música, estaban en ese momento en su apogeo, diríamos que en una presencia pública muy interesante, tienen entonces esa cerrazón y por otra parte el grupo se viene abajo en términos de popularidad, y es la reflexión por parte de los miembros de este grupo de música folclórica sobre qué hacer, hacia dónde va el grupo. Es por lo tanto un evento que trastoca eh, lo que es el orden que estaba perfectamente estipulado por parte del grupo que afecta también no solamente la cuestión profesional sino privada de tal manera que... Eh, esto nos remite finalmente a un espíritu muy conservador en ese momento por parte de la sociedad estadounidense que en cuanto se critica a la figura máxima política que en este caso es el presidente, inmediatamente eh, va a ser censurado el grupo. Entonces es un documental interesante en ese sentido, como hay grupos eh, de derecha que inclusive eh, hablan de matar a, a esta chica que ha... Eh, Declarado de esta forma Creo que es una película, Carlos Que debía haber durado menos Un mediometraje hubiera sido suficiente Sin embargo, está ahí como un testimonio De eh, un momento muy álgido Para la sociedad estadounidense
2: Y como por este, esa situación Se considera este grupo antipatriótico Y es atacado de esta manera Así que la película se llama Cállate y canta Shut up and sing Roberto Ortiz, otros estrenos que hay esta semana los vamos a mencionar rápidamente es eh, la película Hombres Lobo el, el título original es Skinwalkers, una cinta de Estados Unidos del 2006 y bueno, cuando una película de la meca del cine nos llega tan tarde es porque trae problemas no la película fue duramente atacada por la crítica y prácticamente ignorada por el público en Estados Unidos el director es James Isaac y actúan en la cinta Elías Coteas, que es este hombre que apareció en la película Crash Extraños Placeres, tiene una eh, trayectoria Interesante Y que yo siento Que tiene algún parecido a Al Pacino También protagoniza Jason Bear Otra película Que está de estreno Enamórate de mí Francesa Del 2006 Hors de Pruy de Pierre Salvadori Con eh, Audrey Tatú, Que bueno, pues todos la queremos, la recordamos Y creo que queda eh, grabada para nuestra memoria Siempre como Amelie
1: más, eh, más para una película Para esa película específicamente Que para otras posteriores, creo <ríe> Muy bien Roberto Ortiz
2: también se estrena La película Sentenciado a morir Death Sentence de James Wan Protagonizada por Kevin Bacon, Kelly Preston Y John Goodman Y Roberto Ortiz esta es la cinta especial que hemos escogido para esta semana.
0: La Palomita de Oro, película
2: de la semana. La sangre iluminada, Roberto Ortiz, una película mexicana de Iván Áviladueñas, una verdadera propuesta narrativa, temática, que llega a la cartelera comercial con no muchas copias, pero que, eh, bueno, bien vale la pena buscar en qué cine les queda cerca y verla.
1: Diríamos también, Carlos, que es una propuesta visual. Eh, desde su anterior película, Ópera Prima, Adán y Eva, todavía, creo que encontramos uno de los valores eh, más atractivos de la cinta en el terreno eh, del diseño de arte era la presencia de Adán y Eva en un mundo contemporáneo, caótico, no solamente en México, sino como ciudad, sino Buenos Aires, de tal manera que encontrábamos ese deterioro que veíamos en una pareja y la imposibilidad de que pudieran tener una relación satisfactoria. De ahí toda esa gama que veíamos de vínculos sexuales que finalmente nos remitían a un vacío, más que a un elemento alentador en cuanto al vínculo con eh, la búsqueda amorosa. Ahí encontrábamos, creo, uno de los eh, logros por parte del cineasta y creo que ahora la sorpresa que tenemos en algunas escenas es esa, en La Sangre Iluminada. Una película que es difícil de clasificar. Eh, algunos dirían que es una película de corte fantástico. Eh, alguien diría también por ahí que es uh, un drama humano que tiene que ver con eh, las relaciones amorosas. Lo que sí es cierto es que nos está planteando una situación totalmente diferente para el cine mexicano. Eh, pocas veces hemos eh, visto este abordaje temático eh, que tú ahorita vas a mencionar, pero que sin embargo es eh, eh, deslumbrante en algunas ocasiones con respecto a su cometido Su propuesta visual
2: Parte de la trama de la película importante Es que hay una serie de transmutaciones Como eh, una, un ente un, Una conciencia va cambiando De cuerpos aquí en México Así que bueno, también protagonizan La Sangre Iluminada, Gustavo Sánchez Parra Jorge Zárate, Flor Payán Y Joaquín Cosío Roberto, finalmente para acabar con lo que hay en cartelera Hay dos cintas que continúan No son de estreno, pero que vale la pena comentar
1: Sí, está definitivamente, tal vez, esta es una película de Adam Brooks con Ryan Reynolds, me parece que es una película muy interesante, es una comedia agridulce, eh, estaría en el rubro de la comedia romántica, Carlos. Y la premisa argumental es interesante, no es que sea original, porque tal vez en alguna ocasión eh, se ha presentado. Es eh, un padre joven que tiene que asistir a su hija, eh, una hija pequeña que vive con él, uh -huh. eh, está separado de su esposa. De tal manera que la chica al uh, finalizar el día le dice, papá, cuéntame un cuento. Dice, será otro día el cuento de tu vida. Porque además la chica ve que el hombre está muy mal, ¿sí? que es un relajo, que no tiene la vida ordenada y dice con franqueza el padre, te voy a contar mi vida. Y es el repaso de las mujeres que él conoce a través del tiempo, las apuestas amorosas. Cómo concluyen estas y también eh, la apuesta por parte de la pequeña de adivinar en esa descripción que hace de estas mujeres en la vida del padre quién quién es la madre. A partir obviamente de las características que está mencionando, fue esta, fue la otra Es una película agridulce, decía yo, Carlos, porque el cierre, no vamos a platicar del mismo Pues eh, nos remite a una situación, sino de desesperanza, eh, de un eh, eco que no encuentra el uh, personaje principal, el padre en términos de la apuesta que él ha manejado en varias ocasiones y si estas finalmente eh, cuajaron, si fueron satisfactorias ¿qué es lo que finalmente eh, uno quiere manejar en la vida en términos amorosos? Y si a veces la elección fue la oportuna, Carlos
2: Definitivamente tal vez con Ryan Reynolds, Rachel Weisz y Abigail Breslin, que es esta pequeñuela que conocimos en Little Miss Sunshine Roberto, rápidamente el último comentario de lo que hay en cartelera
1: Crimen Sin Perdón es una película dirigida por un director que se llama Marco Kreinspiner, si no estoy pronunciando mal, es una película que me llamó la atención Carlos porque arranca en la Ciudad de México eh, todos los créditos eh, eh, de una manera no sé si decir detallada, lo que sí es cierto es que la cámara está en movimiento todo el tiempo. La cámara está eh, tal vez en un helicóptero eh, a través de diferentes barrios, colonias de la Ciudad de México y aborda el problema de la trata de blancas, es decir, del tráfico que se hacen de mujeres jóvenes, adolescentes o vírgenes para eh, comerciar con ellas en términos de la sexualidad. Es pues eh, un uh, problema que se está planteando que es el tránsito de una mafia rusa en México para llevar las chicas a los Estados Unidos. Eh, llama la atención el registro que se hace de esta ciudad de México, como ya lo hemos visto en otras cintas estadounidenses, que es un manejo de la imagen de una ciudad terrible, caótica, desordenada, violenta, etc. Es eh, ahí donde el director ha señalado, confesado, que esta presencia de la Ciudad de México de alguna manera visualmente está teniendo la influencia del director Iñárritu en aquella película Amores Perros. La película tiene problemas de continuidad es una película de gran consensión melodramática pero que es una película extranjera que está abordando una problemática real que difícilmente vemos en el panorama de la producción nacional y eso hay que mencionarlo.
2: Crimen sin perdón que continúa en cartelera. Nosotros seguimos en Cinemanet.
0: Cinemanet.
2: EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con
1: EON 4.5.
2: Un podcast de frecuencia cero. www.frecuenciacero.com.mx.
0: Amorcito Corazón. Cine Mexicano.
1: Oye, ¿te sabes el del cocinero chino? ¿Cuál? El del que murió ahogado. No, no, esa es la del golf.
2: En esta sección, el día de hoy, Roberto Ortiz, vamos a platicar brevemente
1: del cine de rumberas. Hubo una época, Carlos, hace ya bastante tiempo, en que el espectador mexicano pudo alegrar su pupila al ver a mujeres hermosas, de cuerpos muy atractivos, de piernas, algunas de ellas realmente soberbias y que tuvieron la fortuna de introducir en el cine mexicano el ingrediente erótico a través del baile, de la rumba. Se les conoció como las rumberas. La mayoría de ellas fueron cubanas, pero también tuvimos una mexicana, Meche Barba
0: del cine mexicano Fueron varias las rumberas que cautivaron al público mexicano al finalizar la primera mitad del siglo XX Entre las desaparecidas se encuentran la mexicana Mecha Barba y la cubana María Antonieta Pons Sobreviven la enjundiosa Amalia Aguilar, la todavía esbelta Rosa Carmina y la aún activa Ninón Sevilla Exceptuando a Amalia, cuya línea genética fue la comedia, las demás incursionaron en el melodrama rabalero en medio de disputas barriobajeras, donde un padrote las orillaba a prostituirse y cometer acciones ruinas. Ciertamente, las circunstancias adversas orillaban a sus personajes a refocilarse con el fango, a ser vilipendidas por el dedo flamígero de la moral puritana o a truncar sus existencias de manera tremendista. No siempre el melodrama recalcitrante las redimió. Si nos referimos al baile, tal vez Amalia sea la que bailaba con gracia y hasta honor a la rumba. Si queremos disfrutar de una vulgaridad a flor de piel, apuntaríamos a Meche Barba. Si observamos el arrebato erótico propio de la exuberancia corporal, seguramente nos quedamos con Rosa Carmina. La Pons derrochaba simpatía. Ahora bien... Por la trascendencia de las películas que hicieron esas actrices, no cabe duda de que Ninón Sevilla quedará en el recuerdo permanente de una etapa que permitió un erotismo incipiente y con ello la oxigenación a toda una generación de espectadores. Bastaría mencionar Aventurera y Sensualidad, ambas dirigidas por Alberto Gómez. Si bien los criterios chatos de la censura impidieron mostrar el ombligo femenino de estas actrices, a cambio, con gracia y vitalidad corporal, las rumberas le dieron un aliento lúdico a las imágenes fílmicas como pocas veces se ha visto en el cine mexicano.
2: Y esto que escuchamos Roberto cine mexicano es una de las nuevas secciones que tenemos que tendremos en Cine Manet y eh, ahorita vamos a entrar con otra pero primero invitar a nuestro público porque hay una más en la que queremos que la gente participe cine de pantuflas es como le vamos a mencionar a aquellas películas que nuestro público nuestro público recomiende para ver en casa. Así que si tienen ya sus propuestas, pueden escribirnos a contacto arroba cinemanet.com.mx y a partir del próximo sábado, a partir de nuestro próximo programa, integraremos este cine de pantuflas.
0: La lista. Las 5 de Cinemanet. I'll be back.
2: Esta es otra sección donde también queremos que la gente participe. Se nos ocurren temas que pueden ser verdaderamente triviales, Roberto Ortiz, pero que de alguna manera pueden conectar varias películas. La lista consiste de cinco cintas que tienen un factor en común. Un factor que en este caso va a ser el de los villanos que caen al vacío. ¿Por qué en las películas hollywoodenses, por qué siempre el malo debe caer al vacío en su final cuando es ya eliminado. Tenemos cinco eh, de, esta sí pues ser una lista que podrían haber sido 50 o 500 inclusive pero estas son las que escogimos. Los intocables de Brian De Palma, Kevin Costner como Elliot Ness eh, en una de las escenas finales acaba con uno de los cómplices principales de Al Capone que es Frank Nitti interpretado por Billy Drago. En esta escena donde están, en donde se está realizando el juicio Al Capone, Frank Nitti tiene este último enfrentamiento con Elliot Ness. 4. en la línea de fuego de Wolfgang Peterson, John Malkovich como Mitch Leary y Clint Eastwood como Frank Harrigan él, eh, uno de los guardaespaldas del presidente y, él, y John Malkovich este hombre que intentó aniquilarlo 3, Robocop de Paul Verhoeven Ronnie Cox eh, interpretando a Dick Jones, este hombre de... miembro de una corporación que verdaderamente no conoce ningún límite moral, es eliminado por eh, Robocop Peter Waller en su personaje de Murphy. 2, Duro de Matar de John McTiernan, esta es una escena también clásica, Roberto el final donde Bruce Willis, como John McClane, eh, termina con Hans Gruber, que es el, el personaje interpretado por Alan Rickman. Y finalmente, en el número uno, el que escogimos como número uno, el regreso del Jedi de Star Wars, la película de 1983, donde Darth Vader, cuando finalmente recobra su conciencia y quiere volver a ser Anakin Skywalker, toma al emperador y lo arroja. Al vacío. Esta fue la lista de Cinemanet. Queremos que participen con cualquier otro tema que ustedes gusten. Reitero nuestro correo electrónico contacto arroba cinemanet.com.mx.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: Roberto, pues hay también cosas que están fuera de la cartelera comercial. Bueno, hay que considerar, Carlos, que próximamente en mayo estará ya el Foro Internacional de la Cineteca Nacional. La próxima semana hablaremos de las primeras películas que conforman esta actividad. Y mientras tanto, eh, valdría la pena mencionar que hay dos ciclos que se cierran en eh, esta eh, institución, en la Cineteca Nacional. Por un lado un ciclo que se denominó Historias Mínimas y que concluye este fin de semana con uh, la muerte del señor Lazarescu, que es una película rumana del 2005 de Cristi Puy, que llama la atención porque es uh, unas cuantas horas la narración en la vida de Lazarescu, precisamente un hombre de 70 años que repentinamente tiene un dolor estomacal y a partir de entonces comienza su viacrucis, porque es eh, ver la forma que lo recojan a través de una ambulancia, ir al hospital, si lo atienden o no, la burocracia que finalmente vuelve engorrosa, lo que debería de ser una atención médica efectiva. Y entonces eh, la película eh, se va volviendo cada vez más oscura, de un humor negro eh, muy... Eh, que le viene muy bien a la cinta y que es, creo yo, una reflexión a propósito de la cercanía que puede tener ya un hombre mayor el encuentro con la muerte. Es una película que vale la pena ver, se exhibe precisamente el día de hoy y finalmente un ciclo, Carlos que se presentó que se denominó los nuevos horizontes del western y el día de hoy concluye con el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford que en algún momento comentamos con una fotografía extraordinaria una película de Andrew Dominic y que tiene magníficas actuaciones pues
2: ahí están las recomendaciones de cine de otra cartelera hoy esas dos recomendaciones que nos hace Roberto Ortiz nuestro tiempo en Cinemanet ha concluido por el día de hoy pero nosotros tendremos más y más de este lado del micrófono Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, agradecemos a nuestro operador en cabina y a nuestro equipo de producción a Celeste North, Paulina Villavicencio y Abel Cobos Nosotros volveremos la próxima semana con cine, cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy Te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana Más cine en Cinemanet